0: de María Luis Fuentes.
1: Febrero 11, una semana más en la cual el ruido es brutal. Por una parte, todos los días nos enteramos de la enorme violencia que inunda el país. Zacatecas, Quintana Roo, lo que significa el asesinato de periodistas en varias partes del país. Y en ese ruido, esta dimensión que el presidente genera en la discusión, en el ambiente en general del país a través de sus mañaneras. A veces pareciera que el presidente se repite y bajo ese guión que ha construido de informar a través de videos el avance de las obras del sexenio, en el cual siempre hay una especie de imagen épica de que muestra las magnitudes de obras que sin duda son grandes, pero no logran sacar del, de la pausa, para usar la palabra del presidente, en el que está la economía del país. Y ahí tenemos realmente la realidad de una pausa que está lastimando mucho, la pausa económica. El país no crece, no alcanza. Y el presidente no logra dar cuenta de que la inversión que está haciendo en las obras emblemáticas, la refinería, el aeropuerto, el tren Maya, lo que está haciendo en el Istmo, no logran generar que la economía crezca. Los economistas lo dicen y lo han dicho durante últimos, los últimos años. La inversión pública es muy baja y la inversión privada está totalmente retraída por muchas razones, entre otras cosas, sí, la enorme confusión sobre los marcos, los marcos legales de la inversión, pero también es cierto, el presidente ha reducido a su mínima expresión al gobierno. Ha quitado cientos, no sabemos cuántas, plazas para aquellos que tenían responsabilidades muy importantes para autorizar, para permitir o dejar que ciertas actividades mantuvieran, digamos, su inercia. Pero sabemos que muchos de esos funcionarios, ciudades públicas, simplemente fueron corridos y que han quedado una estructura administrativa muy menor. Gente que no tiene el conocimiento o no tiene la decisión para tomar las decisiones, firmar los documentos. Entonces también hay un freno que genera esta enorme realidad de una estructuración caótica, frenética a veces, de reducir cada vez más al gobierno, volverlo realmente un gobierno mínimo, que no tiene el tamaño del país. Y ahí está el contraste, esta dimensión que genera ver al presidente pasar ante miles de soldados uniformados que lo observan y que mantienen su, su lealtad, y que solo es un reflejo muy distante del país. Las ceremonias se repiten, casi son literalmente actos que simulan lo que han simulado durante muchos años, un país de orden, de disciplina, de una enorme convicción de cumplir la ley. Eso no es el país, lamentablemente. El país está metido en un proceso muy difícil. Los datos que tenemos, aun cuando insuficientes, nos muestran cómo las familias, la población, se ha endeudado para poder sacar el mes, ha vendido lo que ha podido para poder conseguir más alimentos. Ha tratado de reducir todos sus espacios para poder conseguir literalmente los insumos básicos para la vida. Es real, en muchos lugares no hay medicinas. En muchos lugares se tiene que pedir a un familiar, a alguien que trate de conseguir la medicina que no se encuentra en su ciudad, localidad el costo de mantener la salud se ha incrementado y la gente lo está pagando de su bolsillo, un bolsillo que está muy limitado. Los economistas le llaman inflación, pero esa palabra no alcanza a transmitir lo que es vivir privaciones, carencias, la enorme noción de que quién sabe cómo se va a conseguir lo mínimo para poder pagar la luz, pagar la tarjeta, el teléfono, tener algo para poder transportarse, saber que no se puede reponer la ropa, que ya no puede, ya no puede seguirse portando porque ya está desgastada o cambiar los zapatos. Y todo esto transita. Mientras, por una parte, una real, virulenta sociedad organizada señala despropósitos, corrupción, en conos, contra la administración, contra el presidente en particular. Muchos articulistas señalan, como lo han señalado siempre, con elementos, con. si se quiere, con subrayados, duros, intolerantes. Pero es que después de tres años, el presidente está viviendo lo que todos los presidentes viven, el cuestionamiento de lo que dijo que iba a ser. Y lo que se percibe se está haciendo. Se muestra la manera incoherente, por lo menos <coughs> en términos de la familia del presidente el observador, de su hijo mayor, que legítimamente quiere vivir de una manera distinta. Lo cual es válido, siempre y cuando los recursos no deriven de relaciones, no ilegales solamente, inmorales. Y entre eso el presidente reacciona con algo que realmente, ahora sí, fue tan estridente, tan altisonante, que sin venir a algo realmente que sepamos, decide que hay que poner pausa la relación de un país, de nuestro país, de México con España. Como si eso se pudiera hacer. En este instante seguramente hay importaciones, exportaciones, hay gente que viene a trabajar, hay gente española, mexicana, que sigue yendo. En un país, en un mundo globalizado, poner en pausa no es ni siquiera racional. Pero bueno, metió a muchos de los medios de comunicación a una enorme respuesta por lo incongruente, por lo extraño, por lo incomprensible y ese ruido brutal no permite dar cuenta de la enorme necesidad de dar respuestas a, a un país que se está literalmente deteniendo en el cual hay que decirlo las remesas, esa realidad de la enorme solidaridad de los mexicanos que están en el extranjero, están manifestando con su familia porque su familia no puede subsistir con lo que hace en nuestro país. Es un, es un indicador realmente de la enorme, enorme necesidad de que el país tenga un curso de desarrollo, un proyecto de nación como el ingeniero Cárdenas ha señalado. Y lo que nos damos cuenta es algo que me decía recientemente en una plática que tuve en el programa de México Social del Canal 11, el doctor Diego
0: Valadez. ¿Cómo mejorar los niveles de democracia con fundamento precisamente en la Constitución? Si me permites una brevísima recapitulación, no quiero sí. hacer un largo análisis histórico sino nada más una breve recapitulación nosotros tenemos desde siempre la imagen de la constitución como una norma de fuerte contenido social e incluso es la característica que se le atribuyó y que desde luego merece desde su inicio y se comenzó a hablar de la constitución como la primera constitución social del mundo en rigor eh, hubo constituciones francesas en la revolución que tuvieron también contenido social pero fueron muy efímeras la primera que realmente se estabilizó dando resultados tangibles fue la mexicana pero aquí hay un fenómeno muy curioso el énfasis en cuanto al contenido social de la constitución fue parte del discurso político de México durante décadas ¿por qué? porque siendo cierto también permitía con ese motivo, poner en segundo plano el tema de la democracia. Y resulta que nuestra constitución de 1917, tal como se construyó en el constituyente de Querétaro, fue en efecto una constitución social, pero no fue una constitución democrática. Más aún, voy a hacer una aseveración un poco ruidosa si tú quieres, pero fue una constitución antidemocrática. ¿Por qué? Porque México venía de una revolución y de una guerra civil de manera sucesiva. Tenía un fuerte compromiso el Estado mexicano con quienes habían hecho la revolución. Los grandes sectores sociales, fundamentalmente de campesinos, pero también con una fuerte participación de trabajadores. Y lo consiguió. Pero cuando en el Congreso Constituyente, Penustiano Carranza dijo, «Cuidado con el régimen político» ahí tenemos que construir una presidencia fuerte. ¿Por qué lo dijo? Porque poco tiempo antes, en 1914, en la Convención de Aguascalientes, se había planteado constituir una, un régimen parlamentario en México. Esa era la eh, demanda que se hizo por parte de la Gran Convención de Generales Carrancistas, eh, obregonistas por tanto, billistas y zapatistas, y a eso se oponía Carranza con buenas razones en su momento, porque México necesitaba un poder que permitiera salir del bache de la violencia de la guerra y de la guerra civil. Pero, ¿qué pasa? Que en los 105 años que llevamos reconstruyendo la Constitución, hemos adicionado muchísimos elementos de, de carácter social en buena hora, hemos adicionado algunos elementos de carácter democrático, en buena hora también, pero nos hemos detenido solo en la democracia electoral, no hemos pasado a la democracia institucional ¿qué quiere decir democracia institucional? una democracia en la que el pluralismo realmente funcione que tengamos la posibilidad de que nuestros representantes en los congresos federal o locales actúen para orientar las decisiones del gobierno, para evaluar las decisiones del gobierno y para controlar y en su caso aplicar responsabilidades por las decisiones de gobierno. Y ese, ese será el momento en el que los representantes de la nación o los representantes de las entidades federativas podrán estar participando en el gobierno de sus respectivas entidades o en el gobierno nacional. Esa es la democracia de nuestro tiempo, la posibilidad de que a través de las instituciones representativas los representados que somos los ciudadanos podamos influir en las decisiones, en la orientación y en la evaluación. En
1: este ejercicio que hacemos de dialogar periódicamente, platicábamos en este programa sobre qué pasa, porque hace cinco años, apenas hace cinco años, había la intención de en el centenario de la Constitución hacer una reflexión crítica que pudiera recuperar que el proyecto de país está ahí en la Constitución y lo que se requiere es realmente el cumplirla, pero algo pasa, no logramos hacerlo. La pregunta es por qué nuestra democracia es incapaz de simplemente ordenar, volver legible, cumplir la ley y construir una cultura que más allá de las sanciones todos nos sintamos obligados a cumplir la ley y nos damos cuenta que el problema es de la democracia pero también uno de los problemas que señaló que es importante importante subrayar es que no podemos seguir con este presidencialismo absolutista el presidente tiene demasiadas facultades y los otros poderes carecen de las facultades e instrumentos para acompañar al Ejecutivo y darle mesura, reflexión, autocrítica. De ahí la poderosa propuesta que construye Diego Valadez. Lo que hay que es, como le decía Colosio hace muchísimos años, Luis Donaldo Colosio, hay que reformar el poder presidencial. No es eliminar o transformar el presidencialismo en... Algo diferente es modernizar el presidencialismo mexicano para que logre realmente tener un gobierno articulado, reflexionado, discutido. Hay que dotar de mayores capacidades al legislador. Y ahí es otro tema. Es realmente vergonzante saber que el... Presidente puede decir o hacer y no hay una respuesta del poder legislativo en términos de manifestar en este caso el caso de, de la relación con otros países su desacuerdo su enorme eh, desencuentro con algo que es extraño poder en pausa una relación económica política social cultural con otro país tan importante para nosotros como España y ahí vemos a los senadores del partido del presidente tratar de contestar sin decir nada y tratar de comprender lo que no comprenden y mostrar la enorme indignidad de no tener la altura de esa posición para decir no señor presidente una relación tan compleja como la mexicana con España no se puede poner en pausa se puede mejorar, se puede criticar y se puede exponer claramente dónde están los desencuentros, pero poner en pausa eh, ni aún el presidente de México con todo su poder puede poner en pausa una relación con un país a través de un comentario en una conferencia mañanera es totalmente desproporcionado a lo que planteó el presidente. Y en ese sentido no puedo dejar de mencionar esta enorme realidad que en este contexto vemos cómo Rusia, China planta cara a los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial de 1945 y, les des y desafía la geografía que se estableció desde entonces y la que se generó después cuando el muro de Berlín colapsó y nos damos cuenta cómo la poderosa nación de Estados Unidos junto con sus aliados tiene que jugar un peligroso póker para ver quién, amen quién cree las amenazas de los otros y da un paso atrás. Y vemos atrapados a Naciones Unidas que no puede destrabar un conflicto potencial enormemente riesgoso y que tendría enormes impactos en nuestro país, en todo el mundo. Pero la realidad es que hoy vivimos una nueva guerra caliente, constante, en el que el mundo, el mundo se fragmenta entre China, Rusia y eso que llamamos los países occidentales. Y se juega, se juega realmente la vida, la posibilidad de poder realmente construir una globalización que permita sostener a los más débiles, a los países que están en crisis humanitaria, y generar una nueva relación en la cual esta riqueza brutal que se concentra día a día en el marco de una profunda pobreza pueda ser distribuida de una manera que permita el cumplimiento de los derechos o un mundo con mayor equidad como el que aspiramos y que no tenemos. En ese contexto, la universidad, la UNAM, regresa a clases y nos damos cuenta a los maestros que hay que fortalecer la mirada crítica y el deseo de emancipar y transformar este país en los alumnos. No se, se trata solo de conocer o aprender, se trata de tener la convicción para dar cuenta que no solo es posible, es necesario y urgente. Y en ese sentido, probablemente no hay mejor estímulo y elemento para pensar país y pensar nación y pensar futuro, sino seguir, seguir el devenir día a día, constante, dando cuenta de lo complejo que es nuestra realidad. Y cómo se manifiesta en estas páginas o en estos instrumentos como el TikTok, el Instagram, donde uno ve la enorme, la enorme irrupción de realidades e imaginarios muy diferentes. Que se manifiesta en la música, que se manifiestan en las expresiones artísticas, como podríamos ver en la Semana del Arte que está en la Ciudad de México, donde se puede ver la enorme complejidad del humano. Y ahí es donde, pues no hay duda que hay que, por lo menos es lo que yo trato de hacer, dar cuenta de la enorme complejidad, pero también la enorme realidad de este de que estos procesos aparentemente, y, y de una manera realística también, críticos y difíciles, han sido momentos que siempre han acompañado a la humanidad. Probablemente por eso, eh, ahora que leo la historia de la literatura de Mangel. Y uno puede dar cuenta de cinco, seis, siete siglos de textos que han alimentado la imaginación pero a la vez han señalado la realidad a través de la escritura. Entramos nuevamente en un año en el que tenemos que hacer todo el esfuerzo para mantener la capacidad de la indignación, convertirla en acción y esperanza, y a la vez dar cuenta de la urgencia, de la emergencia social que muchos hogares están viviendo. Seguimos, seguimos platicando.
0: El podcast de María Luis Fuentes.